0: Was haben ein Zahnarztbesuch und eine Nasenkorrektur gemeinsam? Ja, das habe ich mich auch gefragt, als ich vor einigen Jahren beim Zahnarzt war, um mir einen Weisheitszahn ziehen zu lassen. Glaubt mir, das war sehr schmerzhaft. Was aber noch viel schmerzhafter war, war das Gespräch davor. Ich sitze so äh, eh schon leicht panisch auf dem Zahnarztstuhl, äh, super unbequem. Der Arzt erklärt mir, was dann gleich passieren wird, schaut mich nochmal an und fragt dann, hatten Sie schon mal Ihre Nase gebrochen? Ich so, äh, Nein, nicht, dass ich wüsste. Wieso? Der Arzt schaut mich mit strahlender Mine an und meint... Also wenn Sie wollen, das geht ganz schnell. Die Nasenkorrektur, die könnte ich auch gleich dazu machen. Ha, jetzt schaut wahrscheinlich jede und jeder auf meine Websites, um zu schauen, ob meine Nase wirklich so offensichtlich komisch ist. Und wenn ihr schon dabei seid, auf meiner Website www.marilang.at ist auch ein Unterstützungsbutton, mit dem ihr den Frauenfragen-Podcast auch monetär unterstützen könnt. Danke an alle, die das schon getan haben. Ein Blick in die Shownotes der heutigen Folge lohnt sich übrigens auch zu diesem Thema. Das Prinzip, wie ihr mich supporten könnt, ist einfach. Pay what you want, weil was so manche Restaurants können, das kann ich auch. Und gekocht habe ich heute auch wieder was ganz Feines. Aber bitte nur nicht zu so schnell essen. Es ist nämlich nicht alles ganz so leicht
1: verdaulich. Eine Mutter ist den Kindern gegenüber viel selbstverständlicher und aus dem Bauch. Die muss halt nachdenken, wegen, was sie isst einfach. Der Vater muss nachdenken, muss schauen, muss sich bemühen, was mache ich richtig, Komm, gehen wir, fahren wir noch ins Schloss oder was auch immer. Der Vater muss immer aktiv sein in in Bewegung sein.
0: Oh Mann, was für Fragen. Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lange. Heute mit Arthur Worsek. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ja, ihr, die ihr gerade zuhört. Im Moment bin nämlich mal nur ich da. Arthur Worsek, der kommt gleich. Die heutige Frauenfragenfolge ist ein bisschen anders. Ich habe was ausprobiert. Ich habe mir Publikum zum Gespräch dazugeladen. Vielleicht, um das ganze Projekt äh, irgendwann mal öffentlich als Event laufen zu lassen oder so. Jedenfalls ist deshalb der Ablauf heute auch ein bisschen anders. Ich stelle meinen Gast gleich vor, entführe ihn dann ohne große Begrüßung auf den roten Teppich. Die drei bekannten Joker, die gibt's natürlich wieder. Aber für den Schluss habe ich mir ein bisschen was Neues einfallen lassen. Surprise. Aber hört einfach selbst. Arthur Worsek ist 62 Jahre alt. Er ist schlank, sportlich und hat graumeliertes Haar. Er ist mit einer erfolgreichen Zahnärztin verheiratet und hat drei Kinder. Einen 16-jährigen Sohn aus einer früheren Beziehung und zwei kleine Töchter. Der gebürtige Kärntner war früher Gastwirt und hat relativ spät zur Medizin gefunden. Er ist Facharzt für plastische Chirurgie und hat sich als Promi-Schönheitschirurg einen Namen gemacht. Außerdem hat er jahrelang vor laufender Kamera fürs Privatfernsehen operiert und ein kritisches Buch über den Schönheitswahn geschrieben. So viel Prominenz, die gehört natürlich ins Blitzlichtgewitter. Am roten Teppich als Schönheitschirurg spielt das Aussehen spielt ja eine sehr, sehr große Rolle. Was machst du denn persönlich, um jeden Tag so wahnsinnig toll auszuschauen?
1: Schönheit von innen. Ich mache alles, was von innen kommt, von außen. Ich bin ein normaler Mann, wie wehr, mit beiden Händen ins Gesicht, aber ich schaue, dass ich ausgeglichen bin und dass es mir halt gut geht.
0: Du verhübscht die Menschen ja nicht nur mit dem Skalpell, sondern vertreibst auch Beauty-Produkte. Verwendest du jetzt deine eigenen Cremen auch, weil du jetzt eine andere Marke angesprochen hast?
1: <lacht> Verwende ich auch, aber es hat so wenig drinnen. Und Männer verwenden halt immer die ganze Hand und mit einmal ein Creme ist der Tiegel eher, Also es ist eher für Frauen gedacht. Das heißt,
0: die billigen Produkte tun es eigentlich auch, höre ich daraus. Du bist 62 Jahre alt, ähm, doch schon ein fortgeschrittenes Alter. In dem Alter kommen dann so Prostatabeschwerden, Libidoprobleme und so weiter, zeichnen sich da schon ab. Wie geht's dir denn damit? Ich
1: warte, aber ich habe Angst davor, ja. Wie jeder Mann wahrscheinlich. Midlife-Krise ist ja für Männer speziell schlimm. Ich warte darauf. Über junge Frau, vielleicht ist das auch schon ein Zeichen der Midlife-Krise. Aber mit der Prostata passt noch. Libido höre ich jetzt raus, ist noch kein Problem. Ich, ich teste es nicht mehr so oft wie früher, sagt man so.
0: Ich erinnere dich auch an die Joker, die gibt es ja auch. Also wenn dir eine Frage unangenehm sein sollte, dann kriegst du hier auch ein bisschen Hilfestellung. Äh, Nein, Telefon- oder Richtungswechsel-Joker, wann immer du sie einsetzen möchtest. Du ja. testest die Libido nicht mehr so oft, weil du keine Zeit hast oder weil sie eben doch schon nachlässt.
1: Ja, weil das kann ein kann Richtungswechsel machen, das wäre gemein, oder? <lacht> äh. Probier's es aus. <lacht> die es ergibt sich einfach nicht. Dass die Wertigkeit das und das Selbst, ähm, Selbstwertgefühl, das holt man sich halt irgendwann auch ein bisschen anders, nicht mehr noch über die Quantität.
0: Du hast eine relativ junge Frau und zwei kleine Kinder. Jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, kleine Kinder sind sehr oft krank, die nehmen Dinge mit aus dem Kindergarten und so. Wer kümmert sich denn um die, wenn die mal krank sind?
1: Ja, hauptsächlich die Frau wenn sie da ist, weil sie arbeitet auch sehr viel ja, und sonst gute Ratschläge gibt von mir.
0: Warum hauptsächlich die Frau, warum kümmerst nicht du dich um kranke Kinder, du bist ja eigentlich auch Arzt.
1: Ja, aber wenn man das einfach urweh tut, wenn die weinen und so, ich kann damit nicht umgehen. Ich bin schon da für sie und alles. ich hole alles, was sie brauchen, auch in der Nacht, aber dieses weinende Kinder, das, das, ich schaff's nicht.
0: Bist du Schwitzen gekommen?
1: Bin ich in Schwitzen gekommen. Eine Folge wollte ich schon spiegeln, aber ich, dann, ich wollte nicht gemein sein.
0: Darfst du ja. aber ruhig. Ich bin ja auch ein bisschen gemein. Ja. Wobei nicht so gemein. Ich würde dir gerne was zu trinken anbieten, damit wir es uns jetzt doch ein bisschen gemütlich machen. Ich hab, du wirst es merken, ich spiele ein bisschen mit den Klischees hier. Ja. Und das betrifft auch die Getränke. Wir Frauen, wir trinken ja wahnsinnig gern Prosecco. Also ich kann jetzt gerne einen Schluck Prosecco haben, wenn du möchtest. Es gibt aber auch einen Tee, der, dich, der Glücksein verspricht, im Frausein. Kannst du auch haben. Oder ein genderneutrales Wasser. mir
1: Wasser bitte. Gut. Danke. Das nehmen Wasser übrigens
0: Wasser. die meisten Männer. So genderneutrales. Genderneutral, gender ja. Jetzt bist ja du Schönheitschirurg, stellt sich natürlich die Frage, wie wichtig ist dir denn persönlich überhaupt Schönheit?
1: Das ist mir wichtig. Du wirst nicht fragen, was ich unter Schönheit verstehe. Also lass uns einmal nur als körperliche, und körperliche Schönheit sprechen und mir ist schon wichtig, dass ich zumindest einigermaßen das verkörper, was ich Verkauf am Ende des Tages auch.
0: Wie meinst du, dass du das verkörperst bei dir selber?
1: Bei mir selber, bei meinem Umfeld, mit dem, womit ich mich umgebe, auch, da gehört ja auch ein gewisser Stil dazu und eine gewisse Lebensweise dazu. Eine gewisse Sauberkeit und Reinheit dazu in jeder Hinsicht. Ja, das ist mir wichtig. Welche
0: Art von Schönheit würdest du denn sagen, verkaufst du? Wie sieht diese Schönheit aus?
1: Naja, ja. ich verkauf teilweise Illusionen, ich verkauf Träume, ich verkauf Wünsche, besonders wünsche, weil viele ja glauben, wenn sie schöner sind, geht es ihnen besser und wenn sie glücklicher und das sind oft schwierige Gespräche.
0: Die Gespräche mit deinen Kundinnen und Kunden, Ja, genau.
1: genau. weil
0: die mit hohen Erwartungen zu dir kommen, die du dann vielleicht nicht erfüllen kannst. Mit
1: hohen Erwartungen kommen, das ist jetzt eine Klischee, Antwort, die gebe ich dir nicht, aber weil sie oft in einer schlechten Verfassung sind. Es kommen ja viele Leute zu mir, besonders Frauen, die relativ rasch dazu neigen, wenn es ihnen nicht gut geht oder wenn es in der Beziehung nicht gut geht, speziell, oder wenn sie der Mann nicht mehr angreift oder was auch immer, an ihrer Körperlichkeit zu zweifeln. Und die kommen dann zu mir. Das heißt, die sind in einer Ausnahmesituation, es geht ihnen schlecht. Und wenn man da zumindest versucht, ein bisschen empathisch zu sein, kann es ganz schön anstrengend sein.
0: Jetzt hast du eh die Frauen schon angesprochen und man sagt ja, dass äh, Schönheit bei Frauen irgendwie, und darum geht es ja auch in dieser Sendung, so das Thema ist. Also Frauen werden sehr gerne auf ihr Aussehen reduziert, aufs Äußere. Schönheitsarbeit bei Frauen äh, kostet sehr viel, ist äh, zeitaufwendig und so weiter und so fort. Warum glaubst du denn, dass vor allem bei Frauen das Thema Schönheit so groß ist?
1: Ich glaube nicht, dass Frauen als Schönheit reduziert werden. Das ist eine, ein, ein, ein Klischee, das vielleicht im, in der Passena zu Hause. Also, aber Frauen identifizieren ihre Weiblichkeit selbst sehr gerne über ihre Körperlichkeit und über ihr Ausschauen. Und das ist der Grund, warum es einfach mehr Frauen gibt, die sich äh, verschönern lassen wollen wie Männer. Äh, man sagt immer, Männer wollen funktionieren, auch wenn sie eitel sind, aber Frauen identifizieren ihre Weiblichkeit über ihr Äußeres sehr gerne. Und Frauen neigen auch dazu, wenn irgendein Problem im Leben ist, das mit ihrer Äußerlichkeit in Verbindung zu bringen. Ich kenne keinen Mann mit einem Bierbauch bei einer Trennung, der glaubt, sein Bauch ist schuld, aber ich kenne 100.000 Frauen, die bei kleinsten Problemen glauben, es ist der Busen, es ist irgendwas schuld, warum es betrogen worden ist oder irgendwas. Mhm. Also da neigen schon Frauen selbst dazu. Dieses Reduzieren von Frauen aus Sicht der Männer auf Schönheit, ja, kann schon sein, dass das auch bis zu einem gewissen Grad, aber Frauen machen es selber, ja.
0: Aber wenn ich dir jetzt so zuhöre, das ist jetzt nur eine Interpretation, aber das wirkt ja fast so, als würden Mädchen und Frauen damit auf die Welt kommen, mit diesem Gefühl von, sie reduzieren sich selber auf das Äußere. Nicht sie
1: reduzieren, aber ich nicht gesagt, sondern sie identifizieren sich. Das ist was anderes. Das ist keine Reduktion. Aber ich habe, selber klein, ich habe zwei Buben, am Mädchen, und das Mädchen ist, obwohl wir zu Hause kein Klischee leben, also Christina ist mehr Mann wie ich wahrscheinlich in mancher Hinsicht, aber die zieht sich halt auch ihre Elsa-Kleider an und wandelt herum und, und das muss halt alles schön sein und schön ausschauen und der ein jahr ältere, sechsjährige loch drüber mit irgendwelchen zerrissenen Hosen, ist ihm völlig egal. Und womit hat das
0: denn zu tun? Ist es dann naja,
1: sicher das ein bisschen, oder? Naja, Nicht nur beeinflussen, natürlich durch Filme, durch Medien, durch das Umfeld, aber ich glaube schon, dass, dass es irgendwo drinnen hängt in der Biologie in der Evolution, ich weiß es nicht.
0: Also ich nehme es schon so wahr, dass Frauen in der ja. Gesellschaft sehr für Aussehen reduziert werden, da gibt es ja auch diverse Studien, welche Frauen als schöner wahrgenommen werden, welche Frauen dann auch erfolgreicher sind, oder eben auch, also ich habe mir ja deine Webseite auch angeschaut und ein bisschen recherchiert, mhm. und auch du präsentierst dich auf dem einen Foto, da gibt es ein Video, wo du deine Privatklinik präsentierst, da sind zwei also Klischeehafter geht es fast gar nicht, wie ja, man das ist, äh, schöne Frauen darstellen kann. Das
1: ist auch urbeinlich, das Ganze. Aber das ist irgendwann einmal, habe ich das jetzt wieder gemacht, das ist mir eingeredet worden, ich muss das machen. Ich hätte, wenn ich es mal ausgesucht hätte, hätte ich es so nicht gemacht.
0: Jetzt bist du ja verheiratet mit einer um sehr, sehr viele Jahre jüngeren Frau als du. Ich glaube, sie ist über 25 Jahre jünger als du, äh, Christina ausgerechnet, Ich
1: habe das ausgerechnet. Ich, ich
0: habe einen Taschenrechner angegeben. Inwiefern war dir denn da, also inwiefern ist dir denn bei Frauen die Schönheit wichtig? Und ich habe das Alter jetzt deshalb angesprochen, weil in unserer Gesellschaft natürlich ältere Menschen mit Schönheit nicht mehr wirklich gleichgesetzt werden. Wir versuchen alle irgendwie jünger auszusehen, dadurch auch schöner und fitter auszusehen. Es liegt natürlich die Frage nahe, wenn deine Frau um so viel jünger ist als du, wie wichtig ist dir dann Schönheit bei einer Frau?
1: Das will ja heißen, ich habe sie gesucht, ich auf der Suche nach jungen Frauen, also ich kann nicht zu den Männern, die am Abend in der Stadt sitzen mit dem glasl und den jungen Frauen am Arsch schauen, sondern das ist halt einfach passiert, vielleicht ist es eine energetische Sache, vielleicht ist es eine Geschichte, die auch von der anderen Seite ausgegangen ist, das kann genauso sein, es gibt ja auch Gründe, warum Frauen ältere Männer suchen oder ältere Männer attraktiver finden. Ich glaube, es ist müßig, darüber nachzudenken. Aber, und Wie hast du das oft
0: gefragt?
1: Nein, es traut sich keiner wirklich. Ich glaube, hinter vorgehaltener Hand schon. Und ich habe schon das Gefühl, zum Beispiel bei der Christina, wenn sie oft angebaggert wird, dass da schon immer so ein bisschen im Hintergrund ist, als den Alten, den können wir locker austricksen. Was sie? weiß nicht. Bist ein, bisschen, ein wenig Geld mit dem? Also das ist schon ein Klischee. Und ja, vielleicht passiert es auch <lacht>
0: Du hast das Geld jetzt angesprochen ja. und äh, du hast mal in einem Interview gesagt, du hast dir früher bei Sternschnuppen, man sagt ja, wenn eine Sternschnuppe irgendwie vom Himmel fällt, kann man sich was wünschen, das geht dann vielleicht in Erfüllung. Und du hast mal gesagt, du hast dir früher, also du hast dir immer irgendwie tolle Frauen gewünscht und irgendwann hast du dir dann gedacht, ach, ich wünsche mir nicht tolle Frauen, sondern ich wünsche mir einfach viel Geld, weil dann kommen die Frauen automatisch. Ähm, an das musste ich jetzt denken, als du das von deiner Frau erzählt hast, warum sie dich vielleicht ausgewählt hat. Meinst du, das hat auch damit zu tun?
1: dass man wirklich gut recherchiert, das ist wirklich so. Ich habe ganz banale Wünsche gehabt, die man eigentlich fast, wenn man religiös ist, darf man sich sowas gar nicht wünschen. Aber wenn man wirklich gedacht, wenn man Geld hat, dann ergibt sich alles andere von selber. Und zum Teil ist es ja auch so. Es ist ja nicht so, dass man Probleme hat, wenn man Geld hat, zumindest in einem, bis zu einem gewissen Grad. ja, In unserer Gesellschaft wird halt Erfolg, und Geld gehört zu Erfolg, und Anerkennung, und gesellschaftliche Anerkennung halt mit Macht in irgendeiner Form assoziiert und hat schon irgendwas martialisches wahrscheinlich an sich. Das, was früher die Muckis waren und der erlegte Hirsch oder der erlegte Tiger, ist halt heute der Erfolg und das große Autor.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, warum du mit einer so viel jüngeren Frau zusammen bist. Ich habe herausgehört, du meinst, es ist Schicksal. Jetzt könnte man natürlich auch, jetzt bist du Schönheitschirurg, jetzt könnte man dir auch unterstellen, wenn du mit einer jüngeren Frau zusammen bist, dann ist die Gefahr nicht so groß, dass du schnell was machen lassen musst bei ihr.
1: Ja, das war ein Also, an das habe ich nicht gedacht. Wenn du, du hast dich gut recherchiert und du hast dich gesehen, dass die Christina kaum gemacht hat und extrem natürlich ist. Ich habe viele Mädchen und Frauen gehabt, das habe ich auch recherchiert, die genau diesem Klischee entsprochen haben, die sich von oben bis unten operieren haben lassen von mir. Und ja, das war halt die Zeit und die Phase, die ich ebenfalls durchgegangen bin. Aber jetzt ist es anders, ich bin auch bescheiden in der Auswahl meiner Partnerinnen geworden. Mhm. Zumindest was ähm. das Aussehen betrifft.
0: Deine Frau gibt ja offen zu in Interviews, dass sie eben schon was machen hat lassen. Ich glaube, sie hat sich Botox spritzen lassen mit nicht einmal 40. Jetzt sagt man dir ja nach, oder das sagst du auch immer wieder in Interviews und hast auch in deinem Buch geschrieben, dass du Frauen und Männern teilweise auch abrätst von Operationen oder von diversen Eingriffen. Warum hast du deine Frau nicht versucht zu überzeugen, eben in so Christine, jungen Jahren noch nichts
1: machen zu lassen? Naja, Botox ist ja nicht so ein, 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 ein richtiger Eingriff, aber... Um auf das zurückzukommen, sie rennt man, glaube ich, seit einem halben Jahr nach, dass sie ein spritzt und ich habe sie immer nicht gespritzt, die Freude wird immer tiefer. Also ich bin innerlich schon, ja irgendwie habe ich das Gefühl, in meinem eigenen Umfeld brauche ich das Ganze nicht, aber wenn ich das Gefühl habe, dass jemand wirklich leidet oder einer meiner Kinder zum Beispiel mal leiden würde, dann ich würde es selber machen, klar. Wenn ich wirklich das Gefühl hätte, dass das wichtig ist für die Entwicklung oder für die Persönlichkeitsstruktur.
0: Und die Frage ist natürlich auch immer, wodurch fängt dieses Leiden an? Also, wenn, wenn man umgeben ist von. Filtern auf Fotos und Instagram, wo man die Leute alle ähm, operiert sieht und eben gar nicht mehr so, wie man ausschaut und sich dann ja. um, in der Früh in den Spiegel schaut äh, und man schaut einfach ganz anders aus, auch das kann ja Leidensdruck erzeugen. Also auch diese Welt, ja, in der man sich Das hat, ist sich momentan
1: mit... sehr modern natürlich. Das waren vorher die bearbeiteten in der Zeitschrift Bilder, heute ist es also Instagram und was hat, also die sozialen Medien, die ein Bild vorgaukeln, das man halt selber nie erreichen kann. Ich habe mal eine App gehabt, habe dann drauf gedrückt, habe ein Selfie gemacht, habe gemacht auf George Clooney, der wirklich gut ausgeschaut. Ich hätte es wirklich gern verschickt, aber der wird das gar nicht erst Aber es sind andere Dinge, die wahrscheinlich noch viel mehr wiegen. Und was ganz stark wiegt, ist die Kindheit, es sind Ärger, Pflanzereien in der Kindheit, von den Mitschülern, blöde Bemerkungen von den Eltern. Das sind Dinge, die sitzen ganz, ganz tief in der Seele. Und ich habe selber kleine Kinder und das hat die Schule nicht im Griff. Also die gehen in gute Schulen, natürlich Geld, eh klar. Und aber nicht einmal dort, wo du gute Schulen hast und wo du viel Lehrpersonal hast und auch in den Kindergärten, wo sie waren. Es geht einfach nicht. Es gibt immer irgendwelche Mobbing und Pflanzereien und Ärgereien zwischen Kindern, die finden statt. Jetzt kann man sagen, das ist normal. Das ist halt Evolution. Aber bei den eigenen Kindern ist natürlich nicht Evolution, sondern da ärgert dich das, dass das diese Leute oder die Schulen nicht ab können, aber das ist scheinbar nicht möglich.
0: Aber rechnest du dann damit, dass deine Tochter oder dein Sohn mal zu dir kommt und sagt, du Papa, das, das gefällt mir nicht, weil ich bin gehänselt worden, könntest du mir das operieren, wegmachen, anders machen?
1: Ich denke oft daran, ja, will ich meine Kinder operieren, wenn sie und wann würde ich sie operieren, wenn sie ein Problem hätten.
0: Mhm. Ich würde es machen, ja. Mhm. Wenn du dich jetzt in den Spiegel schaust, ähm, wo würdest du denn noch was machen lassen?
1: Jetzt würde ich nichts mehr machen lassen, aber ich habe schon früher auch Probleme mit meinen Ausschauen gehabt, ich also jetzt schaue ich eher, dass es halt nicht dick wäre und dass vielleicht im Alter die Schultern breiter wären oder irgendwas, aber früher haben viele Dinge gestört, ja. kleine Kinder, große Nase, Eierschädel, alles. <lacht> und
0: trotzdem ein bisschen Ähnlichkeit mit George
1: Clooney. Ja, aber nur mit Filter.
0: Achso.
1: Mit Filter. Naja,
0: die Haarfarbe vielleicht
1: jetzt. Haarfarbe.
0: <lacht> das heißt, du hast bei dir schon auch was gemacht?
1: immer schon hier und da Botox gespritzt, ja, wie jeder Plastiker, der sich halt hier und da selber da, wenn keiner schaut was reinspritzt, und meistens, wenn du dann rausgehst, kommt irgendeine Schwester entgegen, die sagt, ha, du hast dir was machen lassen, ja.
0: Dieses Haar, du hast was machen lassen, das klingt jetzt fast ein bisschen so erwischt. So ist es. Warum klar. ist es denn so, weil das fällt mir schon auf, dass, offenbar gehört es ja schon zum guten Ton, sich so Kleinigkeiten, sagt man heute, wie Botox oder ein bisschen Liften machen zu lassen. Mhm. Aber irgendwie will niemand darüber sprechen. Und man spricht ja erst oft dann darüber, wenn die Leute entstellt ausschauen. Also, wenn, wenn sie zu viel gemacht haben oder wenn es einfach nicht gut gemacht ist. Woran liegt das, dass ja, man das nicht einfach zugibt?
1: Es, ist, es gehört nicht zum guten Ton. Ich würde sagen, es ist ein sozialer Druck in der Zwischenzeit teilweise schon da. Lasst das doch wegmachen. Das hat es vor 10, 15 Jahren in der Form noch nicht gegeben. Sondern da hat man eher oder war eher die breite Meinung, steht dazu. Das, was, was entschuldigen, schon gut aus. Aber heute hört man wirklich oft, lasst ihr das doch machen kann man wegmachen. Push, push. Es gibt aber auch viele, die das schon als Statussymbol für sich ertragen, Also gerade junge Mädchen oft mit Bußen, die man unbedingt sehen muss, die aufgespritzten Lippen bei den ganz jungen Mädchen teilweise. Also das ist, machen die nicht verstohlen, sondern schon so, dass es ja jeder sieht und auch als Mutprobe oder Initiation oder was auch immer das gesehen wird heute halt als moderne Initiation. Mhm. Soll man das Ganze auch sehen, aber die, die wirklich leiden, die wollen natürlich nicht, was man sehen. Ne?
0: Wie geht's dir denn damit, weil also ich bin jetzt knapp über 40 und im Fernsehen gelte ich eigentlich schon als alt. Also ich bin quasi schon abgeschrieben. Wie geht es denn dir als Schönheitschirurg, du bist jetzt 62, hast du nicht manchmal auch Angst, dass eben jüngere Kollegen nachkommen und dir deinen Status, den du dir erarbeitet hast, auch als Promi-Arzt, streitig machen?
1: Stellst alles Fragen, Marie? Natürlich macht man sich solche Gedanken, aber die wischt man so schnell weg wieder. Und die Gedanken macht man sich gar nicht selber, sondern die prasseln auf einen rein, wenn man das Gefühl hat, gestern haben wir die, die Leute dann gefragt, wie oft haben sie das schon gemacht? Und heute fragen sie, die, wie lange machen sie das noch? Und das geht wirklich in einer Sekundenbruchteil. Also da muss man nicht einstein sein, dass man Raum und Zeit relativiert. Aber wenn man mich persönlich und ganz aus tiefster Ehrlichkeit eine Antwort haben möchte, es macht mir nichts aus. Es macht mir überhaupt nichts aus. Ich vergleiche das oft so mit meiner Bergsteigerzeit in Kärnten, wo ich gezwungen wurde, auf jeden Berg rauf zu gehen, auf jeden Gipfel. Und ich habe schon das Gefühl, am Gipfel zu sein. Und oben ist oben, höher geht es nicht. Einzig was ich nicht will, ist, wenn jemand runterschubst. Also Das will ich nicht, aber da bin ich halt schon vorsichtig und habe das Gefühl, es ist besser vorher runterzugehen und die Leute zu grüßen und sagen, viel Spaß da oben, aber mir erwischt es nicht mehr.
0: Wie geht es dir denn damit? Ich meine, auch du bist nicht gefeit davor, äh, älter zu werden. Die Schwerkraft äh, setzt natürlich auch bei dir äh, nach. Jetzt bist du Schönheitschirurg und die Leute kommen zu dir eben genau da, damit, dass sie nicht älter werden wollen. Du sollst sie jünger aussehend machen. Macht es nicht auch Druck bei dir, dass du bei dir noch mehr machst, machen lässt? Nein. Weil, wenn die quasi einen alten Arzt vor sich haben, der alt ausschaut, ja, das
1: ist das ist, irgendwie ein Widerspruch. Es kam Widerspruch. Das hast heißt, du mir vorher am roten Teppich gefragt, was ich für mein Äußeres mache. Ich arbeite an in meinem Inneren und ich rede natürlich oft mit Leuten die über älter werden und ich rede immer dasselbe, ich also sage, stets dazu älter zu werden, das hat viele Vorteile, das Schlimmste ist auch aus der Sicht der Jungen, wenn ihr versucht jünger zu sein, weil dann macht es euch lächerlich und wenn man selber wenn ihr einen hudel tragt mit einer Auftritt, schildern sich drei Kinder, mittlerweile die Vierjährige schon. Das Schlimmste was du machen kannst, das ist scheinbar Trend heute jung bleiben zu müssen, wenn du so wie überall. Du musst Schmerz annehmen, du musst alles annehmen im Leben. Warum soll man so älter werden? Nicht annehmen. Es erleichtert wirklich vieles. Es hat ja viele Vorteile. Es macht Gelassenheit. Ich weiß nicht, warum das nicht diskutiert wird. Bis jetzt ist das noch nie in der Öffentlichkeit diskutiert worden. Es wird nur diskutiert, wie kann man jünger bleiben, wie kann man gesund bleiben, weil was gesund, schön, jung, erfolgreich. Aber niemand sagt, wie kann man älter werden.
0: Ein bisschen skurril ist es ja schon, dass du als Schönheitschirurg jetzt ähm, so darüber sprichst, dass man das Älterwerden eigentlich preisen sollte und ehren sollte, was zum Leben dazugehört. Und du hast ja auch in diesem Buch, das du vor zwei Jahren geschrieben hast, ähm, Deine Nase kann nichts dafür. Hast du eigentlich auch darüber geschrieben, auch das war ja ein bisschen Aufruhr verursacht natürlich, weil du Schönheitschirurg bist und ja eigentlich die Schönheitsindustrie unterstützt mit deiner Tätigkeit, mit deinem Brotjob. Wie passt das zusammen?
1: Es kommt immer davon, warum jemand kommt. Die Frage ist mir natürlich oft gestellt worden. Damals in Interviews, bis du als ein Nestbeschmutzer? Ich habe gesagt, nein, ich bin kein Nestbeschmutzer, aber 50 Prozent der Leute, die bei mir sind, wenn ich zu denen sage, was weiß ich, ich habe jetzt keinen Termin, kommen in einem halben Jahr wieder, kommen sie nicht mehr. Das hat heißt, viele kommen aus einer momentanen Situation, aus einer momentanen Depression, einfach aus einer Situation heraus und dann in einem halben Jahr denken sie, das ist eh alles in Ordnung. Diese Leute wenn ich angesprochen mit dem Buch, und die meine ich auch, wenn ich über dieses Thema kritisch spreche, nicht einer, der sein Leben lang unglücklich ist mit etwas, nicht jemand, der wirklich leidet unter irgendwelchen Dingen. Auch Junge, die sozial isoliert sind, weil irgendwas nicht passt, denen kann man wirklich helfen. Aber viele, die kommen, weil sie glauben, sie lassen sich erst irgendwas machen, und dann geht es ihnen gut, und alles wird gut. Die sollten sich vielleicht wirklich überlegen, machen, ob das der einzige Weg ist um wieder zufrieden zu sein und ob es halt andere Wege geben würde. Da muss man nicht spirituell werden, da muss man nicht irgendwas werden, aber es gibt viele Wege. Oft ist es einfach nur die Zeit, die reicht.
0: Ich würde das Kapitel Schönheit jetzt gerne ein bisschen abschließen und über etwas sprechen, was mir persönlich wahnsinnig wichtig ist, nämlich die Vereinbarkeit von Familie und von Beruf. Mhm. Und da stellt sich mir natürlich bei dir auch die Frage, ich habe dich vorhin am roten Teppich auch schon kurz darauf angesprochen, jetzt bist du erfolgreicher Schönheitschirurg, hast im Fernsehen lang gearbeitet und vor laufender Kamera operiert, du bist oft eben am roten Teppich auch zu sehen, das heißt, du bist viel unterwegs. Wie geht sich das denn aus bei dir, Kinder und Karriere zu vereinbaren?
1: Schwierig. Schwierig. Mit einem ewig schlechten Gewissen verbunden, geht es auch meiner Frau gleich, der Christina, die arbeitet ja auch viel, ja, man redet sich halt schön mit Qualität, Zeit und mit gewissen Ritualen, die man halt versucht äh, regelmäßig zu machen, aber schwierig, ja.
0: Was wäre denn so die Lösung, weil ich denke okay, es ist schwierig, aber trotzdem kriegen Menschen die Karriere, machen Kinder, ähm, hast du irgendwie eine Vision, wie man das gut lösen könnte? So, dass es eben allen gut geht, weil das ist ein bisschen auch die Frage, die ich mir stelle. Wie kann man denn äh, seinem Beruf leidenschaftlich nachgehen, aber trotzdem auch Familie haben, ohne dass jetzt irgendwas zu kurz kommt? Oder kommt immer was zu kurz?
1: Es kommt immer was zu kurz. Es kommt und, immer was zu kurz und wir haben es vorher kurz angesprochen im Off-Records. Es, es hat mir in den Jahren, wo ich alleinerziehend war, mit einem großen Buben, einmal eine Psychotherapeutin gesagt: Bei der wollte ich keine. Bei der war ich nicht. So.
0: Und nein, du sagst es jetzt was, was, was Schlimmes. <lacht> nein, aber ich aber Also, ich war schon oft bei der Psychotherapeutin, so noch nie?
1: Nein. Ich,
0: du kannst ich gerne einen Zocker verwenden.
1: Ich Beruf. war wirklich noch nicht. Aber vielleicht sollte es einmal machen. Aber ich kenne natürlich viele. Und ich halte sehr viele. Das ist ein ganz wichtiger, wichtiger Beruf. Aber die hat man ganz. So eine, eine Freudianerin war das. Und die hat man gesagt: vergiss das alles. Jetzt, was du machst, machst du falsch. Es ist sowieso wurscht. Machst du den Beruf ist falsch, machst du die Kinder ist falsch. Aber merke dir nur eine Sache, die dir mitgeben kann. Gib dem Kind Liebe. Und wenn du Liebe gibst, werden sich alle Dinge von selbst äh, irgendwie ergeben. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Erstens, weil es umsetzbar war mit Liebe. Ich liebe dich von Herzen. Und aus der Liebe heraus macht man ja dann eh mehr oder weniger alles richtig. Man, man ist tolerant, man versucht das Beste, man horcht zu, man, man erkennt, man, man merkt die Änderungen in, im Alter. Und so kann man das eigentlich ganz gut wahrscheinlich rübergeben. Liebe, Liebe, Liebe gehen. mehr geht halt nicht. Und dann wird schon irgendwie passen. Aber sich das einteilen oder vielleicht auch gesellschaftlich sich das brennen zu lassen, das Kind mit einem Jahr im Kindergarten und wieder zum Beruf, das finde ich nicht richtig. Das soll jeder so machen, wie er es für richtig findet. Aber es ist auch nicht richtig, <lacht> es ist, aber die Liebe kann man geben und da gibt es der die Eisenbahn drüber.
0: Ja. Du hast vorhin gerade gesagt, es kommt immer irgendwas zu kurz, was kommt denn bei dir aktuell in deinem Leben jetzt gerade zu kurz?
1: Ja, die Kinder. Die Kinder sind jetzt sechs und fünf und das ist ein Alter, das urspannend ist, der Große ist 16, das ist genauso spannend, weil er sich vom Wechsel von Jugendlichen in Erwachsenenalter, ich glaube, sie würden nicht wahnsinnig viel brauchen. Aber ich bin mir nicht sicher, wenn ich zu Hause wäre und alles mit ihnen machen würde, ob das besser sein würde wie jetzt, ich, ich, oder wäre ich vielleicht unzufrieden, oder ich, ich weiß es nicht. Ich, das schwierige Fragen. Ja, es ist auch ein schwieriges Thema, <lacht> ja, genau. es ist gesellschaftlich
0: aber auch so wichtig und darum ja, möchte ich also gerne darüber reden.
1: Ja. Aber ich bin jetzt nicht unbedingt der Fan von dieser Cancel Culture Einstellung von einer Minderheit, die halt sagt, ja, die Kinder kehren ganz schnell in den Kindergarten, damit ihr alle Karriere machen können, besonders die Frauen, denen steht das genauso zu, und so. jeder soll es für sich machen, wie er kann und was auch für Möglichkeiten hat, es hat ja nicht jeder dieselbe Möglichkeiten Karriere zu machen und wenn jemand am Karriere ist, dann hat das eh schwer genug, glaube ich mir, sowohl Männer als auch Frauen.
0: Es ist halt nur, erlebt man ja sehr oft so, dass sich bei Männern ja die Frage oft gar nicht stellt. Ähm, die machen einfach Karriere und haben daneben irgendwie drei, vier, fünf Kinder. Und bei Frauen stellt ja. sich eben immer die Frage, ja warum bleibt denn die nicht beim Kind zu Hause? Das wäre doch ihre Aufgabe.
1: Ja, aber ich glaube, das bricht ein bisschen auf jetzt. Und das bricht schon auf gesellschaftlich, diese Einstellung. Das ist halt eher eine... Veraltete Einstellung. Ich habe das Gefühl, dass das wirklich aufbricht und das ist fast umgekehrt immer mehr Männer ist. Ich habe selber 100 Mitarbeiter und laufend immer Männer in Karets bei mir, die das erst lernen müssten, dass Aha. das funktioniert. Ja. Und die Wie geht
0: es dir damit jetzt als ähm Na, ich find's
1: eh cool. Chef? Ja, ich ärgere mich bei jedem, der jetzt ausbleibt. Aber ich finde es super in Ordnung. Und das sind meistens Urliebe, weiche, wirklich ganz, ganz liebe auch
0: sind Männer, weil du jetzt weich sagst, sind Männer, die sich mehr um die Kinder kümmern, andere Männer?
1: Ja, sie stehen zu ihrer Weichheit mehr, würde ich sagen. Jeder Mann ist weich. Mhm. Aber sie stehen halt mehr dazu und, und können mhm. es nach außen zeigen. Oder genieren sich nicht, das nach außen zu zeigen. Mhm.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du alleinerziehend warst bei deinem ersten Sohn. Viele das Jahre, ja. ist sehr ja. ungewöhnlich. Ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber das die Prozente, der Prozentansatz von Männern, die alleinerziehend sind in Österreich, ist schwindend
1: gering. Wie ist es dazu gekommen? Ja, es war, wie es, wie es immer dazu kommt, durch eine Trennung und durch eine jahrelange Streiterei ums Kind. Das, das hat bei mir dann viele Jahre alleine aufgewachsen. Und, ja. Aber ich habe viel Unterstützung aus der Schule gehabt, von den Müttern.
0: Ja, aber normal von, bei Trennungen, auch wenn man sich
1: streitet, bleibt schon. das
0: Kind ja meistens bei der Frau.
1: Ja, das war eine hin und her Gezerre. Ich Will, Es war wirklich ein, ein, ein negatives Kapitel meines Lebens. Na, ich rufe niemanden an jetzt. <lacht> aber ich glaube gar nicht, dass das so wenig Männer sind, die das so erleben. Das ist, ich kenne schon, du hast schon recht, dass die Kinder oft bei der Mutter sind. Aber die Männer, die dann die Kinder haben und die dann äh, vielleicht eine neue Partnerschaft haben, und die das nicht akzeptiert, dass das Kind jedes Wochenende äh, oder jedes zweiten Wochenende beim Mann ist und wo das Kind im Bett schlaft, noch, obwohl es schon zwölf ist, weil es bei dem Papi kuscheln muss, also das sind genauso schwierige Sachen. Unterschätzt Männer ihren Gefühlen und ihre Empathie nicht. Man glaubt immer Männer, besonders Männer im Rahmen einer Scheidung sind, Arschlöcher und sowas, so eiskalt, Männern geht es meistens auch nicht gut. Das sind Zaristen, haben ein ewig schlechtes Gewissen. Eine Trennung ist immer schrecklich und da spielen immer viele Faktoren mit. Und wenn Kinder dabei sind, ist das eine Jahre oder oft Jahrzehnte lange Zerrissenheit des Mannes, der keine neue Beziehung richtig anfangen kann, der in die alte Beziehung nicht mehr zurückkommt, der alles versucht richtig zu machen für die Kinder, die ihn aber trotzdem nicht wollen und dann vielleicht am Ende nur noch sein Geld haben wollen. Männern geht es auch nicht gut dabei und ich kenne sehr 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 viele Männer, die nach Trennungen mit Kindern Jahre oder Jahrzehnte ihr Leben irgendwie hat nicht mehr in den Griff bekommen.
0: Jetzt heißt es aber auch sehr oft, dass Männer, die alleinerziehend sind, weil sie eben auch so eine große Ausnahme sind, äh, dafür dann ganz viel Hilfe bekommen, du hast das auch schon kurz angesprochen, fast schon beklatscht werden und Unterstützung kriegen, hast du das auch so erlebt?
1: Ich viele gute Ratschläge gekriegt von den Müttern, der, der von Paare, seinen Mitschülern. aber natürlich alle Mütter haben mir gute Ratschläge gegeben, das ist der Grund, warum man immer eine Schule braucht, auch einen Kaffee getrunken hat, dort in der Cafeterie in der Schule, und aus seine Mütter kommen, haben mir gute Ratschläge gegeben, dann ja,
0: war das, war das
1: angenehm oder war das eher hinderlich, weil du das Gefühl hattest, die trauen es dir nicht zu? das war, schon, war nicht unangenehm, aber was sich daraus ergeben hat, sind dann gemeinsame Nikolausfeste zum Beispiel mit irgendwelchen Mitschülern, oder gemeinsam nach Legoland oder sonst wohin, das war anstrengend, aber das hat sich halt dann… Legoland jetzt <lacht> oder die
0: anderen äh, Mütter?
1: Ja, mit den irgendwelchen Müttern, und ich bin halt auch da mitgefahren nach Legoland, und, also.
0: Was war denn für dich so das Anstrengendste am äh, sein?
1: Das Gefühl, dass ich wirklich, egal was ich mache, zu wenig mache, das war es anstrengend. Ja. Mhm. Ich habe Kindermädchen gehabt, ich habe Kinderbuben gehabt, ich habe alles, alles was man halt möglich ist. Der Buß ist überall hingefahren, es waren Jahre, wo ich sehr viel im Ausland gearbeitet habe. Überall habe ich den mitgenommen, er ist in der halben Welt gewesen, mit mir halt immer mit, aus der Schule heraus. Und trotzdem hat er sehr viel Erfahrung, sagt man heute, dadurch bekommen aber trotzdem war es zu wenig und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, wie man das manchmal mhm. sagt auch, dass der beste Vater schlechter wie die schlechteste Mutter ist und dieses fehlende Mutter zu dieser Zeit, das ist immer über uns beiden irgendwie als Schirm drüber gewesen. Also ich glaube, dass wirklich, als Vater kannst du machen, was du willst, weil du wirst nie die Mutter ersetzen können.
0: Das ist was sehr Spannendes, was mhm. du jetzt sagst, weil das erlebe ich sehr oft und bekomme ich auch oft zu hören. Wirklich und ich finde, das ist auch so ein weit verbreiteter Gedanke mhm. in unserer Gesellschaft, dass man als Mutter irgendwie so eine spezielle Rolle hat. Ja. Wie unterscheidet sich eine Mutter von einem Vater? Weil Das ist mir zum Beispiel nicht ganz klar. Und ich versuche da sehr, dagegen anzukämpfen, weil ich denke mir, was macht mich als Mensch anders, als, als meinem Partner zum Beispiel.
1: Die Selbstverständlichkeit mache ich das. Eine Mutter ist den Kindern gegenüber viel selbstverständlicher und aus dem Bauch. Die muss halt nachdenken, irgendwas. Sie ist einfach. Und die Beziehung zwischen einer Mutter und einem Kind ist aus. Der Vater muss nachdenken, muss schauen, muss sich bemühen. Was mache ich richtig? Komm, gehen wir, fahren wir noch Sch ins Schloss oder was auch immer. Der Vater muss immer aktiv sein, in die Bewegung sein. Und eine Mutter ist unglaublich gelassen in der Beziehung zu Kindern, weil sie sich vielleicht der Verbindung viel sicherer ist als sich oder viel bewusster ist als sich Männer und Väter jemals sein können.
0: Das ist, ist das so. nicht ein Klischee? Beziehungsweise ist, ist gar es gar nicht, nicht schön, auch ein bisschen nein. fast wie eine Ausrede, weil du hast am Anfang am roten Teppich ja auch gemeint, wenn deine Kinder krank sind und sie weinen, war das halte ich nicht aus, da kümmert sich dann meine Frau. Aber ja, ich, mein, mein, es auch nicht
1: ja, mir, Ich gehe runter und hole das nur Reflex, auch um 3. Früh. Aber das hat auch was damit zu tun, weil ein weinendes Kind, ein Kind, dem es nicht gut geht, wenn du eine völlig selbstverständliche Beziehung zum Kind hast, dann wirst du damit auch ganz anders umgehen, wie wenn du, das kann ich richtig machen, was ist.. Aber es kommt es
0: nicht daher, dass eben die Rollen äh, jahrhundertelang eben so aufgeteilt waren, dass die Frauen für die Kinder zuständig sind und für das Heim und für das Innere und die Männer eben in der Welt außen äh, aktiv waren? Und man, also das kommt ja, ja daher. Ja, Wie kannst du es denn wissen, wenn äh, jahrhundertelang dir die Männer vorgegeben haben, dass das überhaupt nicht deine Kompetenz ist?
1: Das kommt sicher daher. Das ist sicher kulturell so gewachsen und.
0: Ich denke mir auch, also wenn ich jetzt ein Mann wäre und ich hätte so diese Einstellung eben. Eigentlich kann ich eh nicht so viel ausrichten als Vater, weil eine Mutter ist einfach immer wichtiger. Das ist doch auch wahnsinnig traurig.
1: Naja, so, das hat heißt, sich jetzt ein bisschen banalisiert, aber eine Mutter ist für Kinder wahnsinnig. Also, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe wirklich oft das Gefühl gehabt, egal was ich mache, ich brauche eine Mutter. Die muss einfach nur da sein. Das beginnt mit Kleinigkeiten. Wenn bei uns zu Hause die Kinder weinen, weil sie sich ärgern wegen irgendwas, dann. Das er zu sagen, lass ihn in Ruhe, irgendwo er du, Das ist nur, er macht nur Theater oder irgendwas, ein Mann könnte nie sagen, er macht nur Theater, mein Kind weint, die muss beschützen, da gehen irgendwelche Erdbeben los. <lacht> Vielleicht ist das wirklich, ich weiß es nicht. War deine Frau in
0: Karenz eigentlich?
1: Ganz kurz, ja. Kurz, was ich, nein, nicht, ja, aber sie war in Karenz, aber eher kurz. Meine Frau ist eine Karrierefrau, was weißt du, bei der das auch recherchiert hast, und das macht die Situation nicht leichter. Für einen Mann. Also, es ist schon so, dass wir zwangsläufig schauen müssen, dass wir gegenseitig Respekt haben und uns gegenseitig den Freiraum geben, den wir brauchen in der kurzen Zeit, wo wir zu Hause sind, aber gleichzeitig auch die Kinder uns aufteilen und irgendwas bleibt auf der Strecke.
0: Ja, und du hast gesagt, eben die Kinder kommen teilweise zu kurz. Auch die, Beziehung,
1: auch die Beziehung kommt zu kurz, ja.
0: Ich stelle es mal nur in den Raum, aber du bist jetzt 62 andere Männer fangen da an, über die Pension nachzudenken, wäre das nicht auch eine Option, damit eben all diese Dinge nicht zu kurz kommen? Ich könnte mir dich gut als Hausmann vorstellen, der dann sich freut, wenn die Christina nach Hause kommt, der den Kindern zweimal am Tag kocht.
1: Ich glaube, dass der vorher mit der Christina zusammengerät war, ich glaube, nicht genau das hat sie im Kopf. <lacht> ich spüre das, das hat sie im Kopf, ich bringe die Kinder das ist schon gut, das bringe jetzt auch, ich hole sie, ich kümmere mich um alles und sie kommt und checkt und alles passt und ihm tut es aus. Uh, Mango-Chutney kochen praktisch, <lacht> dass ich dann in kleinen Dosen weiter verschenke.
0: Also ich finde es ja oft so schwierig eben dieses äh, Entweder-Oder, also das ist ja auch das für mich halt als Frau gut. ein großes Problem. Ähm, ich, war nicht, ich war ein Jahr in Karenz bei den mhm. Kindern zu Hause, mir war das einfach zu wenig und ich finde diese Mischung macht es aus und das ist für mich auch, warum ich diese Gespräche mache, weil ich so das Gefühl habe für die Männer, stellt sich dieses Entweder-Oder eben nicht so und wenn du dir jetzt vorstellst, du bist Hausmann und nur mehr daheim, frage ich mich, ob da nicht ähm, alles was du vorher hattest, eben zu kurz kommt, ob dir das nicht fehlen würde, ja, so wie glaub, es mir zum Beispiel auch fehlt. Ja,
1: weißt du was das ist, du nimmst das Mann, zumindest in meiner Generation und so wie ich aufgewachsen bin, dieses Gefühl mit der Verantwortung und dazu gehört auch die finanzielle Verantwortung und das Gefühl, dass ich zu Hause bin und das bedeutet, bei mir verdient ich kein Geld mehr und nur noch die Christina ist für alles zuständig. Dieses Gefühl bringt mir um, dass ich einfach die Verantwortung nicht in der Hand habe und weiß, und zum Beispiel ist es immer so, dass sage ich der Krise auch, immer egal wie viel du arbeitest, wenn du nicht mehr willst, hörst auf, ich bin für alles da. es rennt weiter. Mhm. Wo wir Könnt wieder
0: bei diesem Geldthema werden, was wir schon am Anfang besprochen ja, haben, dass aber, das, das in das ist deinem so Leben ein... eben so eine große Rolle spielt.
1: Naja, da hast du hast natürlich einen gewissen Aufwand, da hast du hast eine gewisse, wenn du die Schulen angesprochen hast, das ist ja alles ein Kostenlos, das kostet viel Geld. Und die möchte nicht, das entspricht überhaupt nicht meinem altvaterischen Weltbild, wenn er so will, ist das. Dass jetzt an die Christina die nächsten 15 Jahre dafür aufkommen muss, für diese Sachen, das will ich nicht. Da bin ich einfach
0: Aber was wäre so schlimm ja. daran, wenn die Rollen verteilt sind und die Frau fürs Einkommen zuständig ist? Ja, das liegt
1: in mir drinnen. Ich habe immer das Gefühl, ich ich, ich, wenn es kraucht, möchte ich da sein, einfach, und dann ich muss ich da sein, dann möchte das da sein, so, das ist mein Weltbild halt.
0: Würdest du dich als altvatrischen Mann bezeichnen?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe schon gewisse. Also verbohrt bin ich noch nicht und, und besser wissend bin ich auch nicht. Das ist für mich altvaterisch. Ich bin extrem offen für alles, aber ich habe schon gewisse Prinzipien. Und dazu gehört eben dieses Prinzip, dass ich, wenn ich eine Familie habe, einfach die Verantwortung für die Familie trage. Und Verantwortung ist im Wesentlichen eine finanzielle Verantwortung in der heutigen Zeit. Bist du ein
0: Feminist?
1: Was ist ein Feminist?
0: Weißt du nicht? Nein. Das heißt, mit der Thematik hast du dich bis jetzt noch nicht so richtig auseinandergesetzt.
1: Ich kenne Feministinnen, aber ich kenne keinen Feministen.
0: Ja, das ist die männliche Version von einem Menschen, der nicht möchte, dass äh, jemand aufgrund seines Geschlechts benachteiligt wird. Ach,
1: das ist lächerlich. Klar will ich das nicht. Und das, ich ich kenne keine Frau, die benachteiligt wird. Also wenn mein Umfeld aufgrund ihres Geschlechts. Also die, die sich so aufführen und sich so präsentieren, dass halt eine Rolle spielen. Und, aber die sind auch nicht benachteiligt, sondern die kriegen schon das, was sie wollen. Sie machen halt nur ihre Show. Aber sonst, das mein Gesamten... Ich, ich kann wirklich... Ich kenne keine Frau, die, die nicht all, ihren Kopf durchsetzt und alles, also reicht, was erreicht, was sie will. Ich, kenn, ich bin kein Feminist.
0: Ich habe auch das Gefühl, du willst auf keinen Fall einer sein. Das Wäre wär das fast was Ekliges? Nein, aber
1: ich, ich, ich wüsste gar nicht, was da jetzt, wie das geht, Feministen.
0: Spannend finde ich auch, dass du sagst, ähm, du kennst keine Frau, die äh, aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt wird. Ähm, so Dinge wie Gender Pay Gap, dass Frauen nach wie vor in vielen Bereichen weniger verdienen als Männer, das finde ich ist eine große Benachteiligung aufgrund des Geschlechts, Aber dass es so viele Frauen eben nicht in Führungspositionen schaffen aufgrund ihres Geschlechts, dass man in unserer Gesellschaft Kinder zum Beispiel immer noch Frauen zuordnet und sie dadurch eben ganz viele Möglichkeiten nicht mehr haben, Das sind also ganz spontan fallen mir so viele Benachteiligungen
1: das stimmt, ein. Das stimmt, da gebe ich recht, das mit dem Geld kann ich nicht nachvollziehen, weil also, ich kann es in meinem eigenen Bereich, wie bei, hauptsächlich Frauen, Schwestern, Krankenschwestern, alle die verdienen alle sehr gut und deswegen, ich wüsste nicht einmal, wie das geht, dass eine Frau weniger bezahlt für dieselbe Leistung wie für einen Mann, ich weiß nicht, wie das geht.
0: Das passiert aber,
1: aber nachweislich. Aber wie soll das funktionieren, das kann ja nicht funktionieren, also ich, ich, ich kenne es nicht, ich, ich weiß schon, Frauen haben eher Kurzarbeit oder können halbtags arbeiten, dadurch sind sie schlechter gestellt wegen den Kindern, und besonders wenn sie alleinerziehend sind, aber für dieselbe Arbeit gibt es Kollektivverträge, da müssen sie das selber verdienen, es gibt ja nicht für Männer und Frauen unterschiedliche Kollektivverträge. Aber was sehr wohl Nachteil der Frauen ist und das sage ich als Arbeitgeber, das sind natürlich die Kinder, das sind die Ausfallzeiten, das sind die Schwangerschaften, das sind die kranken Kinder, die zu Hause sind und aus Arbeitgebersicht ist das manchmal wirklich schwierig, weil du musst ja dann das Ganze, entweder muss ein anderer dafür einspringen oder, oder das bleibt was liegen oder irgendwo aber ich weiß nicht, wie man das ändern soll, Marie, wie sollst du das ändern, das macht es natürlich in einem Betrieb immer wieder schwierig, wenn da ist und seine so Kinder krank, dann ist Pflegeurlaub und das und hinher.
0: Aber heißt das, du als Unternehmer befürwortest das auch nicht, dass äh, jetzt immer mehr Männer diese Aufgaben wahrnehmen? Ich
1: befürworte das sehr wohl, da. absolut. Aber Dann
0: würde das bei Männern ja genauso ja. passieren.
1: Ja, aber noch ist es halt nicht so, es ist bei mir, zumindest in meinem Umfeld, ist das so? Ich, ich, ich sehe das, ich werte das auch nicht, aber ich sage nur, dass das halt wahrscheinlich der Grund ist, warum Frauen oft im Beruf deswegen benachteiligt sind. Und ich bin überzeugt, dass es heute noch Einstellungsgespräche gibt, wo. Frauen gefragt worden, ob sie schon Kinder haben oder davor haben, Kinder zu kriegen. Ja, das macht es halt schwieriger, aber ich, ich weiß nicht, wie man das ändern soll, ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, es liegt auch nicht an uns jetzt zu sagen, wie man es ändern soll, aber zumindest äh, das Bestreben danach wäre wünschenswert, dass man sagt, okay,
1: Bestreben Menschen kriegen Kinder
0: und ähm, entkoppeln wir doch diese Kinderthematik von den Frauen und ordnen sie generell in Menschen und dann ist es egal, ob das ein Mann ist oder eine Frau in meinem Unternehmen, wenn, der, wenn diese Person ein Kind bekommt. Muss ich damit rechnen, dass sie ausfällt,
1: muss ich mir was überlegen? Ich gebe da 100% recht, ich bin auch der Meinung, dass der Staat das viel mehr unterstützt. Er also unterstützt er jeden Plätze mittlerweile. Aber warum unterstützt er nicht? Einfach die Tatsache, dass Frauen ausfallen, und zwar nicht die Frauen selber unterstützen, wenn er ja eher unterstützt, hoffentlich, kriege ich auch ihr Gehalt weiter und Unterstützung, sondern auch die Betriebe unterstützen. Er sagt, also die Kinder zahlen irgendwann einmal 40 Jahre lang Steuern, also diese zwei Jahre unterstützen wir auch die Betriebe, dass die gar nicht auf die Idee kommen, äh, irgendwelche Frauen zu benachteiligen, weil sie vielleicht zwei Jahre weg sind, Aber dann ist völlig wurscht, was das heißt. also, mein, also das wäre schon ein politisches Thema, das ich auch noch nie gehört habe, hm, dass es etwas gibt, also Frauen, die Kinder kriegen, die dem Staat irgendwann einmal jahrzehntelang Steuer abgeben, warum unterstützt man das nicht auch ein bisschen, diese Ausfallzeit, ich glaube mittlerweile wird es ja zur Rente angerechnet, es mhm. ist ja verrückt, dass das seit ein paar Jahren ist. Ich habe das einmal gewusst, dass das nicht angerichtet wird. Also, das, da ist wirklich viel hinten auch. Und diese ganzen lieben Bekenntnisse da in unserer Politik, die gehen wir wirklich schon mehrfach wenn das Thema Du doch
0: Feminist wirklich. werden. Ich spüre jetzt da so eine Emotion, was die Thematik betrifft.
1: Ich glaube, dass Feministen so, so militante.
0: Nimmst du mich so wahr?
1: Nein, bist du, ich bin Feministin. Du?
0: Ich bezeichne mich als Feministin.
1: Du ja, bist nicht militant. Mhm. Mhm.
0: Dann wird auch vielleicht mit dem
1: Häuschen
0: Wir könnten es probieren.
1: Nein, aber man könnte die Dinge wirklich vereinfachen, nicht nur durch Reden, und, sondern wirklich durch Machen, oder? Es so viel Blödsinn heute, wird jeder, weiß also nicht, ne, nicht, unterstützt, aber das unterstützt es nicht. Gell.
0: Das Beste zum
1: Schluss.
0: Ich habe hier drei Trumpfkarten und das Beste zum Schluss sind und wieder Augenzwinkern natürlich die Frauen. Du darfst dir eine auswählen. Ich bin gespannt, was du zu ihr sagst. Die Ada Lovelace, kennst du sie? Sagt
1: sie dir was? Ja, Sagt man nichts Wesentliches? Eine
0: britische Mathematikerin und sie gilt als eine der Erfinderinnen der ersten Programmiersprachen. Ja. Also die, die im Grunde das, was heute so Thema ist, Digitalisierung. Ich weiß, und ich, Internet weiß und das ich, alles ich schon
1: zuordnen. Hat. Ja, kann sie schon zuordnen. Mhm.
0: Und ja. da gibt es gewisse ähm, Eigenschaften von ihr, und äh, Trumpfkarten kennst du ja, da versucht man dann, sich gegeneinander auszuspielen, äh, wer welche höhere Zahl hat, bei Sichtbarkeit zum Beispiel, Vermächtnis, Trotz und Schwesterlichkeit. Und wir haben, du hast es am Anfang schon gesehen, auch eine Trumpfkarte von dir vorbereitet. Und mich würde jetzt interessieren, wie du dich einstufst.
1: Bezogen auf diese eine Zahl Attribute? Nein, ich
0: sage dir die Begriffe, weil... Ja. Ich, ähm, dass Männer sichtbar sind, individuell und Vermächtnis hinterlassen, das ist ja eh, das wissen wir eh schon so lange. Wir drehen es einfach ein bisschen um, so wie vieles hier in der Sendung. Ich würde gerne wissen, wie du dich einstufst von 1 bis 100, was das Thema Häuslichkeit betrifft. 70. care also sich kümmern, Familienarbeit, sich einbringen und so. 60. Deine Vaterrolle, wie du die wahrnimmst.
1: 90. Mhm.
0: Obwohl die Kinder zu kurz kommen. Mhm.
1: Das hat mit der Zeit nichts zu tun, wir reden dann drüber. Mhm.
0: Sichtbarkeit, wie sichtbar ist Arthur Warsek? 90. Hätte mhm. ich jetzt fast mehr gesagt, aber oh, gut. Ja. Trotz, wie viel Trotz brauchst du in deinem Leben, um weiterzukommen?
1: 80. Mhm. Tut mir leid. Das aber...
0: wird eine gute Trumpfkarte, wenn wir das so anschauen. Sehr schön. Vielen klar. Dank. Danke. Die drei Joker liegen hier, du hast sie nicht verwendet. Waren die Fragen so leicht, oder bist du jemand, der, wenn er vor laufender Kamera operiert, da gibt es sowieso keine Tabus mehr?
1: Nein, ich war schon, manchmal war ich schon knapp dran, aber du hast gegrillt, hast du mich ein bisschen. Ja, fühlst ja, du dich gegrillt? Ja, ein bisschen.
0: Angenehm gegrillt, wie so ein gutes Fühnchen, oder?
1: Angenehm gegrillt, ja, aber schon Fragen, die ich noch nie gekriegt habe, oder? das sagt man.
0: Dann darf ich dir ein Geschenk überreichen. Und ja. Und die Qual der Wahl. Was kriegen die Frauen so gerne? Badekugel? Schokolade? Hm. Oder einen... Pinkfarbenen Rasierer, kann man auch fürs Gesicht verwenden, Männer sind immer ganz verwundert, weil pink ist ja nichts für Männer. Geht aber. Pinkfarbenen Rasierer. <lacht> kann sich auch Brusthaare damit rasieren. Ja,
1: das nehmen den Mäusen nicht. Schokolade? Ja genau. Für ja, das nehmen meine Mäusen nicht, Weil da streiten uns nur, das ist nur für die Frau, ja, für da tut dich? sie sich weh. Für mich. Männer sollen
0: auch endlich was kriegen. Ja, für mich? Dann nehme ich das. Die schönen Dinge, dann das. Ja. Dann nehme ich das. Bist du viel im Internet unterwegs, Instagram und so? Nein, dann hätte ich gerne nein. ein Selfie.
1: Das mache, Wie du da. dich das mache ich dann. Das mache ich dann. Schön. Ja, das mache ich da. yes. Das Dank schicke ich dann morgen der früh. Okay. Vielen Dank Seinbar. fürs Einlassen. Gerne, gerne.
0: Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio, wunderbar. Besonderer Dank geht an Elisabeth Gollagner, Andreas Gstättner, Philipp Preuß, Klaus Thüri und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.